0: In einem dynamischen Körper, schmerzfrei und weich in der Bewegung, will sich wohl ein jeder spüren. Aber wie gelingt das? Nein, es wird nicht um Yoga gehen in den nächsten 20 Minuten, auch nicht um Taiji oder Qigong. Wir haben uns mit der sogenannten Spiraldynamik beschäftigt. Im Buch »Die Zwölf Grade der Freiheit« über Spiraldynamik von Christian Larsen heißt es, dass eins menschlicher Haltungs- und Bewegungskoordination – besteht aus blickdiagnostischen Fähigkeiten einerseits und praktischen Umsetzungen andererseits. Gut, aber wie kommen wir dahin? Der Münchner Physiotherapeut Thomas Rogal gab uns Antworten. Zunächst auf die Frage, wie das Prinzip der Spiraldynamik die klassische Physiotherapie erweitert.
1: Also Spiraldynamik beschreibt einerseits Dynamik, die Bewegung, also alles, was lebendig ist, ist in Bewegung, jede Zelle ist in Bewegung, jede Zelle schwingt, eine Muskelzelle, 40 Prozent unseres Körpers schwingt, 8 bis 12 Hertz, also 8 bis 12 Mal eine Kontraktion während einer Sekunde. Das ist die Dynamik. Spirale ist das vorherrschende Raumprinzip. Wir leben in einem Spiralnebel der Milchstraße und auf einer Kugel, die sich dreht. Und deswegen alles, was in Bewegung ist, bekommt eben diesen Spin. Also ob wir jetzt schauen bis in Zellkern hinein, die Doppelhelix, die DNA oder wenn wir Wettervorhersage sehen, also unser Wetter, die Tiefs und Hochs, alles dreht. Und so fließen eben auch Flüssigkeiten, also jede Turbine ist so gebaut und Flüssigkeiten, zwei Drittel Flüssigkeit sind wir selbst und deswegen fließen natürlich auch in uns die Flüssigkeiten eben spiralig drehend. Und aus diesem Raumprinzip und der Dynamik der Bewegung ist eben dieser Name Spiraldynamik entstanden und beschreibt erstmal ein dreidimensionales Konzept der Bewegungskoordination ist entwickelt worden von zwei französischen Physiotherapeutinnen und eine, die dort im Team war, die ist auf den Dr. Christian Larsen getroffen, ein Züricher Arzt oder damals noch in Basel. Und der hat die Tragweite dieses Konzepts, was eben zum ersten Mal wirklich sehr genau erklären konnte, wie sich eigentlich der menschliche Körper koordiniert, bewegt. Also er hat dieses Konzept erkannt und hat dem Ganzen dann eben den Namen Spiraldynamik gegeben. Ursprünglich eben von zwei französischen Physiotherapeuten entwickelt, hieß damals noch La Coordination Motrice. Das war so Ende der 80er Jahre. Und dann wurde natürlich auch Dr. Christian Larsen, ist eine sehr charismatische Figur und hat dann sehr schnell viele Physiotherapeuten, auch deutsche Physiotherapeuten und Schweizer Physiotherapeuten, österreichische, dafür gewonnen, für dieses Konzept. Und man hat dann angefangen zu forschen, wie kann man das Ganze umsetzen.
0: Wenn wir die Kapriolen des Wetters verstehen würden, könnten wir es besser voraussagen übertragen auf den Körper, wie funktioniert Spiraldynamik, was muss gedacht werden, was muss vom Gehenden initiiert werden, um Beschwerden zu lindern oder Schäden wie Abnutzungen abzuwehren?
1: Also grundsätzlich, es geht nicht um technische Spiralen in der Natur, sondern um diese Spiralen, so jedes Tief, jedes Hoch dreht ein bisschen anders und kann auch mal stehen bleiben, dann geht es wieder in Bewegung, also es sind keine technischen Spiralen und deswegen ist es auch so schwer, das vorherzusagen. Ne? Im Körper ist es auch so, wir haben keine idealen Körper. So, deswegen schreibt Spiraldynamik erstmal ein ideales Prinzip, das für den Physiotherapeuten oder für den Arzt ein Konzept ist, nach dem ich gucken kann. Aber natürlich habe ich individuell letztendlich krumme und schiefe asymmetrische Körper. Wenn wir die Füße angucken, die sind unterschiedlich groß. Der eine ist meistens ein bisschen länger, der andere ein bisschen breiter. Die Beine sind unterschiedlich lang. Wir haben alle im Becken Schiefstand und alle Skoliosen. Das ist halt Menschsein, wir sind asymmetrisch. Und deswegen ist es ein Anhaltspunkt. In der Dynamik, in der Bewegung geht es darum, dass ich diesen Anhaltspunkt verstanden habe. Und dann kann ich schauen, dass ich letztendlich in meiner Bewegung in diese Richtung gehe. Also ich werde es nie erreichen, ich kann nicht richtig gehen oder mich richtig bewegen, sondern ich kann es halt sinnvoller und günstiger machen oder ich kann es nicht so sinnvoll und ungünstig machen. Das Wichtige ist, ich will nicht dem Patienten Spiraldynamik in der Fußschule beibringen, sondern ich will dem Patienten eine gute Bewegungskoordination beibringen.
0: In die Praxis. Ein Patient kommt, hat einen Senkfuß, das hat Auswirkungen auf sein Knie, auf seine Hüften bis hin zum Kreuz. Er hat überall immer wieder Schmerzen bis hin zu Kopfschmerzen. Wie geht ein Therapeut vor, der die Spiraldynamik verstanden hat?
1: Erstmal bekommt er die Rahmenbedingungen, also das ist sein Körper, was ist überhaupt ein Senkfuß? Ja, was ist das Symptom oder die Diagnose, die gestellt worden ist? Dass ich ihm das genau erkläre, dass ich ihm das auch anhand von Knochenmodellen zeige, dass ich ihm zum Beispiel zeige, ja, wie ist das Fußgewölbe überhaupt aufgebaut, wie ist es in der Evolution entstanden. Auch da eine klassische Spirale, also dass sich eben der Rückfuß zum Vorfuß um 90 Grad gedreht hat. Kann man sich vorstellen, wie wenn man ein Handtuch ausringt. Ja, und das kann man halt mehr ausringen oder weniger ausringen oder gar nicht ausringen. Wenn es gar nicht ausgerungen ist, dann ist es relativ flach und schlapp. Je mehr ich es ausringe, desto mehr Festigkeit bekomme ich und Struktur. Und das ist genau der Fuß. Also das wäre das Erste, was ich dem Patienten erkläre. Und dann geht es natürlich darum, für was haben wir überhaupt diesen Fuß? Er ist letztendlich derjenige, der als einziger, wenn wir uns aufrichten und gehen, diesen Bodenkontakt hat. Er bekommt also sehr starke Kräfte ab. Der Boden gibt nicht nach. Und wenn wir auf dem Boden landen, entsteht ein starker Stoß in unseren Körper. Das ist genauso, als wenn wir mit dem Kopf irgendwo dagegen laufen. Bloß, dass der Fuß eben viel elastischer als unser Kopf gebaut ist. Also er hat Fettgewebe, hat Bindegewebe, hat kleine feine Muskeln. Er ist wie eine Feder gebaut, wie eine spiralige Feder. Und jetzt geht es eben darum, wie wirkt der Körper auf diesen Fuß, auf diese Konstruktion ein, das formt diesen Fuß. Man kann es vergleichen, so ähnlich wie wenn man Handstand macht. Das Wichtige sind dann beim Handstand nicht die Hände, sondern es ist die Balance über den Händen. Und wenn man sich vorstellt, man würde jetzt auf den Händen auch noch laufen wollen, dann weiß man, wie schwer das eigentlich ist. Der Fuß ist von seiner Größe her nicht viel größer als Hände, der Rückfuß ist mit relativ kräftigen Knochen aufgebaut, also von daher fällt es uns leichter als wir auf den Händen. Aber trotzdem, wir brauchen ein Jahr, um überhaupt mal zu stehen und dann das nächste Jahr sind wir damit beschäftigt, laufen zu lernen, also in Balance zu kommen. Und je nachdem, wie ich im Balance über dem Fuß bin, formt es den Fuß. Aber durch diese starke Stoßeinwirkung, die beim Gehen passiert, läuft eine Stoßwelle in, mit ein paar hundert Stundenkilometern bei jedem Landung der Ferse bis zur Schädeldecke. Und wie sich diese Stoß- oder Energiewelle verteilt im Körper, ist entscheidend auch für alle anderen Strukturen. Also Gehen ist letztendlich die größte biomechanische, regelmäßig wiederkehrende Belastung meines Körpers. Heutzutage, ne? wir tun keine großen Lasten mehr heben oder es kommt nur noch selten vor. Und dann kann ich eben schauen, wenn der Patient verstanden hat, wie ist ein Hüftgelenk und also im Hüftgelenk ist letztendlich das Gelenk für die Balance. Für was brauche ich mein Kniegelenk, für was brauche ich mein Sprunggelenk, für was ist die Wirbelsäule da, wie ist die aufgebaut, wie funktioniert die in der Bewegung. Und dann können wir natürlich schauen, ja wie machst du das? Also ganz einfach, erstmal stehen, kann man gucken, wohin schauen die Füße, wohin schauen die Knie, hast du ein Hohlkreuz oder keins, was ist mit dem Brustkorb, ist der eher vielleicht ein bisschen rund geworden, vom vielen Bildschirm gucken, ist der Kopf ein bisschen nach vorne geraten, alles mögliche kann man da schon sehen, dann geht es in den Einbeinstand, Balance. Das ist das, was ich mache beim Gehen. Ich mache ganz schnell, immer kurz abwechselnd einen Einbeinstand. Wie organisiere ich mich im Einbeinstand? Und da kommt die Körpermitte, des Becken quasi ist zentral im Hüftgelenk. Das ist das Gelenk, wo wir uns aufgerichtet haben und wo wir für Balance sorgen. Und das kann man im Einbeinstand testen. Und dann kann man natürlich sich das Gehen anschauen. So geht es los, also erstmal in der meta auch so, dass er in diesen alltäglichen Situationen des Gehens gleich sich erkennt, einen großen Spiegel, den wir hier in der Fußschule haben, und dann eben Tipps bekommt, was kannst du verändern. So, und dann kann man natürlich auch noch die ganz klassische physiotherapeutische Anwendungen machen, also dass man Muskeln dehnt oder kräftigt. Aber mir ist das Wichtige, der Patient muss verstehen, was läuft bei ihm vielleicht eher ungünstig und warum entsteht im Bewegungssystem an dieser oder jener Stelle eine Überlastung.
0: Und wie kann man die Spiraldynamik im Gen verstehen? Noch einmal Thomas Rogal.
1: Die Spirale ist eben das Strukturprinzip im Körper. Sie taucht immer auf. Zum Beispiel, wenn wir gehen im Kreuzgang, wir sind ja Kreuzgänger oder man spricht medizinisch kontralateraler Gang, sprich, also wenn das linke Bein nach vorne fliegt, dann fliegt mein rechter Arm im Armpendel nach vorne, immer über Kreuz, also immer in diesen Diagonalen. Und wenn man jetzt den Rumpf anschaut, dann habe ich eine rechtsdrehende und eine linksdrehende Spirale. Man kann wieder von diesem Handtuchbeispiel ausgehen, also ich nehme ein Handtuch und drehe es einmal linksrum ein und einmal rechtsrum ein. Wenn diese Spiralbewegung im Rumpf passiert, wird der Körper, der wie ein Turm über zwei Füßen balanciert werden muss, stabil, ohne Kraftanstrengung. Wenn wir diese Spiralbewegung im Rumpf nicht sehen, dann wird der Körper das Schwanken anfangen. Bei Männern tendenziell schwankt der ganze Körper über den Fuß, über das Bein. Bei Frauen ist es tendenziell eher, dass das Becken eine Seitwärtsbewegung macht, nach links, rechts, also mal so ganz extrem war Marilyn Monroe, hat das natürlich auch, gilt auch als sexy. Also dann kommt der Fuß quasi unter die Körpermitte und bei Männern eben die kippen drüber, Matrosengang. Das sind jetzt so Stereotype. Also der Körper schwankt, der Turm schwankt. Nur wenn zwischen Becken und Brustkorb diese spiraligen Bewegungen entstehen, kann der Körper stabil sein. Und nur wenn er stabil ist, wenn wir gerade ausgehen, werden die Füße vom Gewölbe her so belastet, dass sie nicht kippen. Sonst kippen die Füße immer leicht hin und her. Und die Knie drehen leicht hin und her. Und die Hüftgelenke werden immer eher unter Druck belastet, und nicht unter Zug. Und so kann ich den ganzen Körper nach oben gehen, die Iliosakralgelenke und die Wirbelgelenke, also bis hin zum Schädelgelenk. Alles wird nicht anatomisch nach dem, wie es eigentlich gebaut ist, belastet. Und das ist leider eine Tendenz, die zunehmend ist. Also wir sehen immer mehr Menschen, die eigentlich das Gehen verlernen. Mag damit zu tun haben, dass wir inzwischen gar nicht mehr so viel Bewegungserfahrung brauchen. So viel gehen wir nicht mehr. Der SZ war neulich mal ein Artikel, vor 100 Jahren sind die Menschen 11 Kilometer am Tag gegangen. Heutzutage noch 1,3 Kilometer. Und wir sehen natürlich auch bei den Jugendlichen, es wird viel Rolle verwendet, ob es das Fahrrad ist, ob es das Skateboard ist. Und es macht auch Sinn natürlich auf diesen harten Böden. Es rollt sich besser, als dass man geht. Dann noch das Handy, das Smartphone in der Hand, verlierst den Armpendel. Also es ist gerade wirklich massiv zu sehen, dass viele Jugendliche, die auch in die Fußschule kommen oder ich sehe es natürlich auf der Straße, dass die mit den Armen nicht mehr schwingen. Das führt zu einer starken Veränderung. Also wenn wir sehen, wie Menschen, die wirklich gut laufen oder gehen können, also lange Strecken, dann sehen wir immer einen Armpendel, wir sehen immer diese spiralige Verschraubung im Rumpf. Und das ist dann eben mein Ziel, das den Menschen wieder beizubringen. Letztendlich ist es von der Evolution her so angelegt, weil es die sparsamste Art und Weise ist, wie wir gehen können. Also sparsam im Sinne, wir brauchen am wenigsten Muskelkraft. Und immer wenn wir viel Muskelkraft verbrauchen, dann verbrauchen wir Glukose, Energie, dann kriegen wir Hunger. Und Hunger war in der Evolution extrem schlecht. Das heißt, jemand, der gut laufen kann, ist meistens eher dünn und schmal, hat keine dicken Muskeln, weil wenn ich mit dicken Muskeln laufe, dann brauche ich viel Energie.
0: Bei Thomas Rogal in seiner Fußschule könnte man meinen, Haltungsprobleme gehen immer vom Fuß aus. Ist er davon überzeugt?
1: Also das auf jeden Fall. Natürlich bin ich davon überzeugt. Wobei ich sehe es nicht so, alles geht von unten nach oben, sondern es geht genauso viel von oben nach unten. Also ein Fußproblem fängt für mich meistens im Hüftgelenk an, im Becken, in der Körpermitte. Wenn sich die Körpermitte ungünstig bewegt, dann ist dieser zarte Fuß, wie gesagt, so wie beim Handstand, also wenn der Körper über den Händen wackelt, dann kriegen die Hände natürlich ein Problem. Und umgekehrt, natürlich brauche ich auch Hände, um gut Handstand zu machen. Und so ist beim Fußstand eben auch. Also man muss schon immer beide Wege sehen. Und wir können am Fuß arbeiten. Der Fuß ist erstmal was sehr feinmotorisches, ist ähnlich wie die Hand. Also es geht um feinmotorisches Trainieren der Muskulatur, nicht um Kraft weil das ja oft so kolportiert wird, zu wenig Fußkraft. Ja, zu wenig Fußkraft heißt zu wenig Federkraft. Und eine Federkraft ist was anderes als wie ein Arnold Schwarzenegger Bizeps. Das können wir am Fuß arbeiten, feinmotorisch, aber die erste Arbeit in der Fußschule ist eigentlich immer, wie belaste ich den Fuß und dann geht es eigentlich von oben nach unten. Also, was mache ich im Becken, ist mein Becken gut aufgerichtet, ist es stabil, sind wir im Kreuzgang, habe ich einen Armpendel, ich schaue mir alles an, das wirkt alles auf den Fuß ein. Und dieser kleine Fuß hat keine Chance, wenn oben was schief läuft.
0: Evolution bedeutet Anpassung. Der Mensch hat sich aufgerichtet und begonnen, auf zwei Beinen zu laufen. Wäre es nicht wieder an der Zeit, sich physiologisch anzupassen, an die sitzende Tätigkeit und das wenige Gehen?
1: Grundsätzlich ist es natürlich tatsächlich so, wir haben unsere Zivilisation so stark verändert. Wir haben die Böden alle versiegelt und wir sind die längste Zeit der Evolution auf schwingenden Naturböden gegangen, die uneben waren. Wir haben jetzt alles gerade gemacht und die Böden schwingen nicht mehr. Das ist ein Riesenproblem und deswegen ist es durchaus schlau, sich darauf mit Rollen zu bewegen und gar nicht so viel auf dem harten Asphalt oder dem harten Teer zu gehen. Und halt, wenn es irgendwie geht, Wege zu suchen, also lieber mal über die Wiese gehen und nicht über den gemachten Weg. Ja. Evolution, vier Millionen Jahre Mensch, aufrechtes Gehen, ist natürlich eine sehr lange Zeit und für mich eigentlich undenkbar, dass wir innerhalb von ein paar Generationen das hinkriegen könnten, uns evolutionär so zu verändern, dass wir sozusagen zum Sitzmenschen werden und dann ideal fürs Sitzen gebaut sind. Und ein paar Schritte müssen wir ja auch immer gehen. Sprich, also es geht für mich schon eher darum, auch wenn die Umweltbedingungen sicherlich nicht günstiger geworden sind, trotzdem weiter an dem menschlichen Bewusstsein zu arbeiten, weil das ist ja das, was den Menschen auszeichnet, dass er einfach was erkennen kann, dass er erkennen kann, okay, ich habe jetzt die Bedingungen verändert, das macht es mir eigentlich schwerer, ist zwar ganz gemütlich, ja, ich steige nicht mehr im Dreck rum und es ist auch nicht mehr so uneben, macht es alles praktischer, aber führt dazu, dass ich eben eigentlich die Fähigkeit zur Balance nicht mehr so viel trainiere. Also muss ich halt jetzt schauen, wie kann ich das ersetzen und dann ist dieser Nachteil, den wir haben, dass wir zwei Jahre brauchen, bis wir überhaupt laufen können, ist dann aber ein Vorteil offensichtlich, weil wir dadurch als Mensch gezwungen sind, unser Bewusstsein zu entwickeln. Und darum geht es letztendlich das ganze Leben. Als Jugendlicher ist ja nicht tragisch, wenn ich erstmal nicht so eine gute Bewegungskoordination habe und halt immer mit meinem Smartphone rumrenne ja, oder vielleicht auch mit ungünstigen Schuhen. Das ist alles kein Problem. Der Körper ist sehr, sehr tolerant. Als junger Mensch, man spürt es vielleicht ein bisschen, aber der Körper ist angelegt, dass er alles wieder heilt, regeneriert. Ein Problem ist, wenn wir halt jetzt immer älter werden. Das heißt, wenn wir älter werden, dann wird natürlich die Bewegungskoordination und wie wir die gestalten immer wichtiger. Und schön wäre es schon, wenn wir möglichst früh damit anfangen, mit der Bewegungskunst. Ja, Im chinesischen Kulturkreis gibt es ja das Tai-Chi und Qigong und das ist nichts anderes, also dass die letztendlich ihre Alltagsbewegungen trainiert haben. Und wenn man so einen Qigong- oder einen Tai-Chi-Meister anschaut, wenn der 70, 80 ist, dann ist der wunderbar koordiniert und sehr beweglich und ruht in seinem Körper und wenn wir älter werden, dann ist es ja sicherlich auch was, was wir uns wünschen nicht, dass wir dann halt alt sind und uns abfinden müssen, dass halt alles schlechter wird und verschleißt. Und also wie es halt oft in unserem Gesundheitswesen einem dann so gesagt wird, ja, damit müssen Sie sich abfinden. Nein, Sie müssen sich mit gar nichts abfinden. Wenn Sie die Kunst der Bewegung, die Kunst des Gehens, wenn Sie die trainieren und das über Jahrzehnte machen, als Prozess verstehen, dann sind Sie mit 70 besser als wir mit 50. Ja, das ist wie eine Sprache lernen. Sie können immer anfangen, was zu lernen und wenn Sie motiviert sind, werden Sie besser werden. Ich kann dann halt nicht mehr unbedingt solche Schnellkraftsportarten betreiben, aber ich kann immer weiter die Bewegungskoordination verbessern.
0: Das ist eine beruhigende Zukunftsvision von Thomas Rogall, Physiotherapeut, der die Spiraldynamik als wichtiges Konzept in seine Arbeit integriert. Er betreibt nicht nur eine sogenannte Fußschule in München, sondern hält auch Vorträge und Seminare und hat einige Bücher zum Thema Gehen und beispielsweise zum Hallux Valgus herausgegeben, die im Nymphenburger Verlag erschienen sind. Anleitung und Wissen sind das eine, sagt er noch zum Schluss, doch die wichtigste Übung zur Veränderung ist natürlich der Alltag.